0: Привет! Сегодня среда, 25 ноября, с вами Никита Нелюбин и вы слушаете подкаст Рамблера. Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Похожие жители Москвы скоро окончательно окажутся, что называется, под колпаком. Накануне столичный департамент информационных технологий разместил на сайте госзакупок тендер о разработке системы, которая будет непрерывно отслеживать активность горожан. Она станет частью информационной системы «Статс», которую власти разрабатывают уже третий год. Ранее на нее уже было выделено около 53 миллионов рублей, а теперь решено вбухать сразу 280. Предполагается, что в систему должны загружаться профили пользователей всех городских услуг. То есть СТАЦ будет знать, например, все о задолженностях или дорожных штрафах москвичей, а также анализировать их участие в соцопросах, посвященных различным сферам жизни города. И все это якобы ради того, чтобы чиновники могли лучше планировать городскую инфраструктуру. То есть надежды на хороших специалистов в этой области уже, видимо, нет. В техническом задании подчеркивается, что сбор данных обезличит, В них не будет информации о фамилии, имени, отчестве или месте рождения пользователя. И тут же возникает вопрос, а что мешает разработчикам незаметно включить это в функционал системы? Кстати, такие же опасения высказывают и эксперты по кибербезопасности. Они уверены, что данные будут полностью персонализированы и могут попасть на черный рынок. Ну а я напомню, что ранее в Москве запустили многоуровневую систему слежения за передвижениями жителей. И тоже вроде как обезличенную. США продолжают давить на российскую оборонку. Накануне Госдепартамент ввел очередные санкции. На этот раз они коснулись трех отечественных компаний. Среди них завод «Эликон», который разрабатывает и производит детали для военной техники и межконтинентальных баллистических ракет, компания «Авиазапчасть», она занимается поставками воздушной техники двойного назначения, а также «Нилко Групп». Это целая группа компаний-экспортеров зерна, нефтепродуктов, стали и лесоматериалов, которые попутно оказывают еще и порту. По данным Вашингтона, фигуранты санкционного списка передавали Сирии, Ирану и Северной Корее товары, услуги и технологии, способствующие разработке оружия массового поражения. Теперь они минимум на два года лишились права заключать контракты с американскими госкомпаниями. В посольстве России в США уже назвали санкции дискриминационными и нелегитимными. Ну а я напомню, что еще недавно Владимир Путин заявлял, что испорченные отношения уже не испортишь, а три дня назад продлил ответные санкции против Запада до конца следующего года. Драматическая история разыгралась вчера в питерском районе Колпина. 38-летний Денис Бельтюков поссорился с женой, выгнал ее из дома, а сам заперся в квартире с шестью детьми, угрожая их убить. В соцсетях появились снятые очевидцами видеоролики, на которых слышны жуткие детские крики. Что стало причиной ссоры, пока не ясно. Известно, что семья в этом году переехала в Петербург из Архангельской области и испытывала серьезные финансовые проблемы, а глава семейства состоял на учете в психоневрологии диспансере, куда смотрели органы опеки, разрешившие опасному отцу воспитывать шестерых детей, непонятно. К счастью, все обошлось. После пяти часов переговоров захватчик согласился отпустить заложников, а сам сдался полиции. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы за незаконное лишение свободы. Ну и какой же выпуск подкаста без новостей о коронавирусе? Пока что они, к сожалению, безрадостные. Сразу в шести регионах России ситуация с ковидом сложилась критическая. Накануне это признали даже в правительстве, хотя, как мы знаем, власти обычно предпочитают более мягкие и обтекаемые формулировки. Самая большая беда сложилась в Крыму, Орловской и Ивановской областях, в Мордовии, Коми и Санкт-Петербурге. Там занято уже больше 90% коечного фонда, хотя ранее Кабмин обязал регионы держать свободными не меньше 15% коек. Как видим, несмотря на это, многие клиники до сих пор испытывают острую нехватку мест помочь должна массовая вакцинация, которую вроде как планируют начать в ближайшие недели. И тут вся надежда на спутник ВИ, тем более, что вчера было объявлено о его 95 эффективности. Создатели вакцины уже подали в Европейскую медицинскую ассоциацию заявку, которая позволит производить препарат на территории ЕС. Ну и продавать, конечно. Причем стоить одна доза, по словам разработчиков, будет меньше 10 долларов. Это втрое дешевле, чем американские и европейские аналоги. Но тут главное, чтобы не низкая цена не отражалась на качестве препарата. Между тем, лидерство в гонке вакцин неожиданно перехватила британская компания AstraZeneca. Еще вчера мы рассказывали, что эффективность ее вакцины составляет всего 70%, то есть ниже, чем у других. Однако, как выяснили журналисты радиостанции «Коммерсант FM», разработчики пробовали два варианта дозировок. Один дал эффект в 60%, а второй — больше 90%. То есть просто было заявлено среднее значение. В AstraZeneca уже заявили, что планируют создать 3 миллиарда доз вакцины. Это означает, что к концу следующего года она будет доступна во всем мире. Ну а власти Новосибирска тем временем представили новый макет городского катка у здания оперного театра. Сейчас наверняка мало кто вспомнит, но каток, который был открыт в столице Сибири еще год назад при виде сверху, очень напоминал по форме огромный мужской детородный орган. Тогда соцсети заполнили фотографии и видеоролики, сделанные с квадрокоптеров украшенный новогодними огнями члена «Каток» представлял поистине грандиозное зрелище. Над необычной ледовой площадкой потешалась буквально вся страна, но вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова отшучивалась, мол, настоящее искусство должно возбуждать. В ответ местные общественники даже написали на чиновницу жалобу в полицию. И вот вчера Терешкова у себя в Фейсбуке представила новый макет «Катка». И, судя по опубликованному фото, он практически ничем не будет отличаться от своего прошлого годнего предшественника. Вице-мэр рассказала, что 80% жителей Новосибирска отнеслись к оформлению площадки хорошо. В конце концов, главное не форма, а содержание. Впрочем, как отметили журналисты «Медузы», фаллический каток вполне тянет на символ года, поскольку весьма точно отражает то, как он у многих прошел и чем, собственно, заканчивается. На этом пока все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах и Кэстбокс. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!